0: Nuevamente a
1: esta retoma del de podcast de Vive Código Este es el podcast de la temporada 1 El episodio número 0 Y tenemos como invitado especial a mi estimado Norberto Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien gracias tal es todo? Gusto. Norberto Ortigosa, un gran amigo sí. de pues, toda la banda Que le echa el código Oye, ¿qué onda Norberto? Preséntate para los que no te conocen este, ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes?
0: ¿Dónde trabajas? ¿Qué estás haciendo? Ok, bueno eh, bueno, mi nombre es Norberto Ortigoza, uh -huh. Márquez. Uh -huh. eh, he estado como programador ya por un rato, por ahí del, empecé por ahí del 92. por okay. o son sea, los tres años tengo, tengo unos 20, 21 años entonces más o menos de estar allá programando. Uh -huh. eh, de las cosas, digamos así, como que quizás así, diferentes. Uh -huh. Ah Míreme, les he platicado ya muchos de ustedes de ese tema, ¿no? He estado programando. Mi primer lenguaje de programación fue Smalltalk. Buenísimo. Tuve, fue fue el primer lenguaje con el que aprendí a programar. Eh, de hecho, en una en una máquina, una XT, okay. fue donde primero empecé a jugar justamente con con Smalltalk. De hecho, con, con los disquets estos los de, cinco es cuatro, cuarto, todo todo de cinco allá, un los cuarto, todos de los regalitos. De hecho, tenía el disco de cinco cuarto donde venía justamente La imagen <risa> de Smalltalk. Ya la cargabas. Y ya con eso tenía hasta el ambiente gráfico ¡Ale! y de Google, mouse, todo ahí corriendo en la, en la, en la, en la XT. Eh, estuve, estuve trabajando varios años programando en Smartalk. Después un tiempo estuve, empecé a programar en Logic C. ¿sí? Okay. Eh, he estado también programando, después estuve programando un tiempo con Java. Mm. Cuando salió justamente en el 94, 95. O sea, de hecho, en ese entonces estaba yo trabajando mucho con, con Sony. Okay. Con, con, estaba yo como administrador. Son Microsystems. Ajá. claro. Estaba ahí, este, estaba como administrador ahí en el, en el departamento de, de matemáticas. Okay. Este, en el IMAS eh, Y estábamos administrando el equipo Son. Entonces, por esa relación este, de hecho nos dieron, los de Son nos dieron acceso a, a betas ah, okay. de, este, de Java. Entonces llegamos a trabajar con betas, este, empezamos a trabajar con betas de Java En esos años. que no me creo que sí, 94, oh. una cosa así. Este, y la verdad es que también medio emocionados por el tema de, de que decían del de tema de que va a correr justo, pues, o sea, sí, por, el, de, por los applets, más que claro. nada no por el tema de los applets. Eh, y la verdad es que desde la primera vez cuando empezamos a usarlo, sí nos dijimos, así como que, hijo esto está bien, este, <risa> no es posible, ya lo empezamos a usar y todos dijimos, no, 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 regresamos ¿no, al ¿no? no, 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 a ver, aquí algo anda mal, y ya, estamos Y bueno, ya después sí estuve haciendo algunas cosas este, con, con Java en algún tiempo. Eh, estuve trabajando con HTMC, eh, después estuve también trabajando un tiempo con C-sharp, eh, estuve un buen rato trabajando también con C-sharp por allá del 2003, más o menos, entonces la verdad es que eh, me ha tocado de todo, me ha tocado estar como administrador de, de base de datos, he estado este, también este, como administrador de centro de cómputo, entonces hasta punchando cables también. Este, también y y haciendo todo el tema de configuración ahí de, este, de las máquinas, digo principalmente Unix. Eso, eso no lo conocemos de Norbert Sí, sí, también ahí estuve, estuvimos como unos tres años de, administra, de administrador. Oh. Llevando así este, las cuarentenas, este, manejando cuotas y manejando permisos y este, este, manejando este toda la parte de desde el NFS para este, de hecho en Son, en, en, en de, de hecho en SONOS, desde SONOS, okay. son antes de Solaris. Oh. Entonces, este, estuvimos trabajando con SONOS. Y después, ya obviamente, ya con, con Solaris. Eh, entonces, ha sido mucho más mi tiempo trabajando con Solaris y con Unix en general. Uh -huh. Casi con Linux, no, de hecho. Es muy Uy, pero, pero realmente con, con Linux no. ha sido Fue muy poco, nada más cuando salió la versión de Slackware. Ah, okay. Que tenemos ahí toda la aplicación ah, de, ah, de los discos ahí este, para estar instalando y que te crasheaba cada rato. Ah, sí, y eh, si este, se te quemaba un, un, un disco ya, mal, ya. Sí, ya valía, sí. valía que eso todo. Eh, pero también estuve trabajando un rato en el lado ahí de Microsoft. De hecho, ¿Qué? en las oficinas de Microsoft. Digo, nunca trabajé yo con el cloud de Microsoft. Pero anduve muy metido ahí con. También igual ahí en sus oficinas haciendo proyectos y cosas. Dando cursos de SQL Server. Este, de hecho, se, se llamaba, de hecho, Yukon. Uh -huh. Antes de que se SQL Server 2005, uh -huh. este, yo di curso de Yukon en 2004. O sea, que era el co code name de, de SQL Server de, 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 2005. Server. Okay. Estuve como uh -huh. ministrador de Oracle también igual como debe de oracle de la versión este que fue la 6 empecé con la 6, okay. 6 y 7 estuve ahí este también igual como debe de la oracle de un rato este estuve en super cómputo, en el área de super cómputo en Hezcay okay. pues ah, ¿no? que, que ahorita creo que ya no se llama de Gesca este, no le acaban de cambiar el nombre pero le de, de ¿Sí? pero Luna primero entré ahí entré como becario okay. eh, entré al área de super cómputo, entonces estuve ahí este tomando ahí los cursos y también después estuve ahí en la parte de administración de, de, la, de, la, de, de la CREI un ratito, más, más que nada, más, ahí más como realmente como de apoyo, ¿no? Claro, uh, ayudando uh, ahí de chalán. de, de, de chalán. porque realmente obviamente la persona de la CREI, yo trabajo no sé como se llama, pero este, yo me más bien de chalán, eh, con el sistema operativo Yunicos. 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 Así, así se llamaba el sistema operativo de la CREI. Ok. Únicos. Uh, yo estuve allí como administrador un tiempo, eh, después me pasé al área de visualización. Mm -hmm. este, estaba en el departamento de Indejeska, estaba abajo donde está obviamente ahí el lugar donde está la crane, y a, a la parte de arriba está el departamento, estaba el departamento de visualización donde estaba la Silicon Graphics. Mm -hmm. Entonces ahí este, todo lo que se procesaba de las simulaciones y todo, ahora se, se pasaban al departamento de visualización y ahí utilizando una, un software que se llamaba Performa, que es de era de la silicon que es una, una un, un framework que está sobre opengl mm. para poder este hacer modelados y este y, y este y obtener mm. o sea, de los datos poder hacer este eh, digamos hacer la visualización ya de toda la información okay. por ejemplo no sé este cosas de fluidos que era muy común en ese entonces este, oh. entonces estaba haciendo las simulaciones en la silicon mm. graphics entonces estoy programando un rato en c más más ahí en c más, más este en la, en la silicon graphics eh, con la cosa esta y luego después estuve en el departamento de el área de seguridad el que fue en ese entonces mi jefe este Diego, Diego Zamboni ¿no? fue el que abrió el área de seguridad allí en Dejesca entonces, y, este, y, y nos invitó a algunas personas a, a iniciar el grupo y, el, y empezamos a hacer ahí nuestros pininos ¿no? de, este, de temas de seguridad sabes, ¿no? de, <risa> cosas de, este, cosas de, de, este, de hacer este análisis forense y cosas de ese tipo no este, en los equipos y en algunos de los institutos, eh, y pues bueno, digo, estuve ahí, tuve mucho tiempo haciendo ese tipo de cosas, eh, después se han dado también en temas de procesos, eh, igual también algunos años que caí ahí en una empresa este, muy enfocada a ese tema, y entonces tuve como dos años superclavado en el tema de, ¿De procesos de procesos de hecho estuve llevando este PCP y TCP así durante un año así al pie de la letra no. así este sí eso fue así como y el... qué concluyes de eso de hace breve hay, hay cosas hay cosas valiosas definitivamente ¿no? okay. hay cosas valiosas eh, cuando cuando te toca estar viendo muchos tipos de procesos entiendes que en realidad no es que realmente los procesos sean malos Sino que realmente es un tema de que son mal aplicados. Son en El contexto en el que normalmente son aplicados son malos. Okay. No son para lo que fueron diseñados. Ya. Entonces, es el típico error de que se diseña algo para un concierto contexto y luego de repente quieres eso aplicarlo en otros contextos donde realmente no no, pues no, no, es, no es así. Claro. Y ahí es donde empieza a haber muchos problemas. ¿no? Claro. Tienes un martillo de oro y a todo le das cara de clavo. ¿no? Ya, exacto. Claro. Entonces, eh, estuve metiendo mucho tiempo con CBMI, con COVID con ProSoft, con este, con Scrum, okay. con este, o sea, con Nextin Programming, con todo ese tipo de cosas anduve ahí este, desde dando eh, recursos, cursos, este, tratado de implantarlos, este, entenderlos, este Rube, este, bueno, tocado de la verdad es que también también fue una etapa muy interesante, interesante ¿no? ¿no? Interesante. la verdad es que muy muy interesante, aprendes. Este, hay, hay un de hecho en el tema de procesos hay uno que me gusta mucho que es este de style uh -huh. este de style Coburn uh -huh. que es el que hizo el desarrollo esto de la de cristal que, ah, que, eh. que creo que luego nadie ya lo pela ya nadie lo hasta que es, es metodología es que metodología es metodología Crystal, ajá de hecho, este Alistair Fett, también fue uno de los que escribió, de los que firmó el... De ¿El, ¿El manifiesto? El, el manifiesto. Okay. Pero es así como muy de low profile. Ese, que nadie de, Ah, sí pasa la firma al chavo. Sí. Pero este pero la verdad es que yo creo que a nivel de procesos, creo que él es uno de las... Así como que de mis, o sea, es de las personas que más reconozco en ese eh, aspecto. Okay. O sea, creo que es una persona muy, muy centrada y muy pragmática. ¿no? Mm. Eh, y lo que él plantea normalmente en sus artículos y todo, hay un artículo muy bueno de él, de hecho, de... De, ah, ¿Cómo se llama? Eh, algo así como. En español es algo así como. Person, las personas como ele, un elemento no en el desarrollo de SOCO. Okay. Y este Ese, ese artículo en particular es muy bueno. A Tomo se lo recomiendo que lo lea. Que habla sobre un estudio que él estuvo haciendo. Como conclusiones de un estudio que él estuvo haciendo durante muchos años de investigación. De, y la conclusión básicamente es la que uno podría esperar de que al final del día, dice, no importa metodología, no importa herramienta, no importa lo que tú hagas, este al final del día, dice, yo he visto proyectos fracasar con RUP y ser exitosos con RUP Yo he visto mm, yo he visto claro. proyectos exitosos con Scrum y fracasados con Scrum. Sí. Okay. He visto proyectos este con Extreme Programming, buenos y malos. Entonces, dice, conclusión, no tiene nada que ver, ¿no? este dice lo, lo, Realmente lo, lo, lo importante más bien son las personas, ¿No? Este, digo es un paper que es del, creo que del 97 y sigue, vigente. Menos, ¿no? y sigue vigente claro sí, ese tipo de cosas van a seguir vigentes entonces tuve un tiempo metido ahí después me estuve metiendo en el tema de pruebas estuve ahí unos también igual como un par de años estuve de hecho dirigiendo el área de pruebas de una empresa okay. estuve ahí este era lo que realmente para mí se fue como que más complicado porque eh, como que nunca realmente me había metido a eso, y, y nunca había yo sido tester, la verdad, eh, y la verdad es que sí me sentí bastante incómodo cuando empecé a hacerlo, porque siempre, siempre ha sido mucho mi tema de postura de criticar gente que quiere explicar o hacer algo cuando nunca lo ha he hecho, ¿no? Entonces, ah, okay, entonces de repente, de repente, de dice, repente de yo soy, yo soy el que ahí, llevo, ya. no sé, procesos, Ajá. que es lo más común, y este, pero la verdad es que nunca han desarrollado, ¿no? y entonces no, no, pueden, no pueden entender realmente lo que hay que hacer eso ¿no? seguro ¿Sí? este y el tema de pruebas es lo mismo no o sea en ese momento me tocó por ciertas circunstancias este de que me dieron la hacerme cargo del área de, de pruebas y las neta es que no sabía nada no, no, no. o sea la verdad es que o sea bueno teórico pero pero realmente nunca había hecho nada de pruebas entonces eh, pues prácticamente como que medio año me estuve metiendo a, a hacer pruebas yo estuve trabajando haciendo pruebas durante un tiempo para como que entender realmente lo que implicaba este, todo ese tema y empezar a leer cosas más específicas de, de una vez que ya ven que les platicaba no Del tema mm. de pruebas que es un área muy grande yo sí. también eh, que, que no tiene nada que ver con lo que normalmente también mucho de lo de pruebas instrumentales sí y, no, ¿no? Y no 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 otros no, otro tipo otro otro de... no y técnicas mucha teoría que hay al respecto eh, y también estuve ahí metido un tiempo eh, Siempre he sido más fan, de, obviamente, de Unix en general. Eh, Windows realmente lo, lo empecé a utilizar por ahí del 2000, realmente con Windows bueno. 2000. O sea, yo me brinqué prácticamente todo. Tod toda, la época toda la época de Windows 98, de Windows... 95 y todo. Sí, o sea, sí llegué a usarlas, sí las llegué a usar, pero más como usuario final, Ajá. más que realmente como desarrollador, claro. o como realmente ah, pues estar de hecho, haciendo, como estar haciendo sistemas, ¿no? Este... Prodigio. Pero realmente hasta el 2000 fue cuando, este... De trabajando, de hecho con este con Samudio, ah, bien porque, porque saludos al Chochos ahí, al, al, al Chochos ahí porque eh, de hecho teníamos eh, Oracle o sea los sistemas que estamos haciendo en ese entonces este Chochos, este, otro amigo este Andrés y yo eran en WebObjects Ajá. y, y, el, y el, lo, el desarrollo lo hacíamos en Windows Ajá. en Windows en, do, en 2000 de hecho tenemos de hecho las herramientas en lo que ahorita tenemos como el Xcode Ajá. el Interface Builder corrían en, en, en Windows. Ajá, o sea, Apple, Apple las tenía este, corriendo, corriendo en Windows. Y entonces, este, tú desa podías desarrollar en Windows, y el deploy lo hacíamos en Solaris, Pero el Oracle este, y varias cosas las teníamos también corriendo en Windows. Entonces, ahí donde teníamos este, digamos todo ahí. Este...
1: Es, eso, eso es histórico, ¿no? eso nadie lo sabe. Bueno, yo no lo sabía. ¿eh? Entonces, seguramente este, muchos nosotros que apenas estamos clavando en esto, no lo sabíamos. O sea, ¿Puedes desarrollar ese tipo de, de herramientas en Windows y
0: desplegarlas en Linux? Sí, sí, de hecho se llamaba, el proyecto se, se llamaba Yellow Box. Yellow Box. Se llamaba Yellow Box. Y, y justamente fue el portar las herramientas de desarrollo de, de Next, de, de Next el, ¿no? el, o de OpenStep, lo que era OpenStep, okay. para poderlas correr en Windows. Okay, ¿no? Y entonces decir, tú puedes hacer todo el desarrollo como desarrollabas en ¿sí? objective Ajá y este y te digo y después ya pedías hacer la compilación para este para, para, yunas, para yunas, yunas, principalmente para solares oye. entonces este y actualmente me has dando ya actualmente pues mira ahorita ha estado pues he seguido programando con Noche okay. durante ya este, también igual un, un rato eh, no bueno, he tratado de no dejarlo digo, ha habido periodos en los cuales este obviamente no estuve, claro, de repente bastante metido pero eh, más o menos cuando salió este OS 10, pues otra vez este continúe viéndolo y haciendo algunas cosas. Y bueno, pues obviamente, ahora con el tema del iPhone y iPad, pues sí está muy ya pues ahora Ahora resulta que todo el mundo quiere este. Ahora sí que todo ah, todo pues todos los todos quieren saber este. Oye, si sí, ha sido medio raro. Entonces te está dando cursos. Ahorita doy cursos para una empresa que se llama Vigna Ranch. Ok. Que ellos, este, de hecho es la empresa. Es la empresa más reconocida para
1: dar cursos de Objective-C y todo lo que es programación IOS,
0: ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, Bigni Ranch hace poco fue la, fue la empresa que capacitó a, todo, a mil desarrolladores de Facebook. Ok. Fueron, sí. fue, la, fue la empresa que Not fue contratada para este, capacitar a, a, ah. este, a todo el... A un, a un team, de, pues, pues todo el área de, de, área de, de móvil, de, de IOS. De IOS, de, de Facebook. Este, fue la gente de, de, de Bigni Ranch. Bigni Ranch da cursos también para la, para, incluso para Apple. Este, Apple los, los contrata para capacitar a los mismos de, de adentro. Están de adentro. rezos. Este, y, para, y para América Latina me tienen ahí a mí de, de este instructor. Entonces, 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 ahí ando dando cursos de eso. Estoy, como también saben, ahí con el tema de lo de Run ah no, Eso es algo
1: este, de lo que nos vas a tener que platicar. No hoy, después. <risa> Pero es un sí. tema muy
0: interesante, ¿no? Sí, sí, sí ahí ando ahí con este. con este. este, este que es el, el creador de, de la plataforma justamente hace año en Cachito uh -huh. cuando salió entonces también dándole cursos también estoy con él tanto cursos okay. eh, va a haber un curso, ¿no? va a haber un curso, ¿Un curso? ahora en, en noviembre ¿En noviembre finales de noviembre ah, no eh, para, para quienes ahí estén interesados en desarrollar aplicaciones para IOS eh, nativas utilizando Ruby como lenguaje este, pues vamos a estar dando. Va a venir acá, va a venir para México este Lorena Y vamos a estar dando el curso para la. la, la pensado ahorita para la última semana de noviembre. Okay. Al, el,
1: y tengo entendido que ya lo están aterrizando también a Android. Eh, sí.
0: es, es la intención, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. Ahí este. Digo, a la, la, a este me, me, me va a colgado de, de andar ahí este divulgando sus secretos entonces esto no lo vieron aquí pero sí, o sea hay algo por ahí, la verdad es que sí, se está ahí cocinando ya algo algo interesante con la parte de Android ahorita de hecho pueden utilizar ahorita Motion para para iPhone, iPad y también para la Mac entonces también si quieren hacer aplicaciones para OS 10, pero también pueden utilizar Motion órale empezamos no a ver sí de hecho el otro proyecto que es el rioitos
1: ah que vamos a tener aquí a su autor sí 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 que tiene que andar por acá este
0: Juan Caram. por ahí de septiembre va a estar por acá este, ya les platicaré el más detalle obviamente este pero está muy muy, muy, muy padre ese proyecto órale está jalando ya, ya, ya tiene libro ya está publicando, publicando cosas y todo ya hay gente que está este dando pláticas Obviamente, sí, de Ruby Motion, en, Digo, de Joybox. De ¿no? Joybox ya, ya se dio una en Japón, ¿ok? Ya se dio una, se acaba de, creo que se acaba de dar una en Israel y una, este, creo que la otra fue, creo que en Estados Unidos. De gente que
1: sí claro, que sigue el proyecto que, está que el proyecto, lo está usando, que me está usando y que y está que queda, sale en las costas
0: y todo. Uh -huh, sí. Y es sí. mexicano, y en el lado. Todo el proyecto completamente mexicano, 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 desarrollado así. Ahora sí que, que nadie más sí, o sea, arrancado, o arrancado sea, ah, aquí
1: está muy bien. muy bueno. Pues ya tendremos próximamente a Juan Caram por acá también. Ya ya está invitado también y ya sí. tiene sí. gente. Perfecto. Buenísimo. Bien. Y hoy mi señor Norbert nos vas a hablar de de Elixir, de elixir. De elixir. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Pues vamos a, a comenzar. Pero primero sacar la, la chelita, ¿no? Salud. Sí. qué te vas a tomar, estimado Sergio. Yo voy a tomar una rogue, ¿tú qué tienes? Una Ay, una una pogue, una, poo. una poo. Eh, me quieres, Sergio, aquí. a robar. una calavera White beer Aquí tenemos sí. bufadora, tenemos bucanegra y tenemos ya estado De 50 minutos vamos a medirle aquí el tiempo ver que show con esto. Para ver, este. Tu tomate. Mi tomatillo. Mi tomatillo. tomatillo. No, para que no se nos huele el tiempo porque la primera vez que uh -huh. nos pasamos, ¿no? Claro. Este.
0: ¿Qué es Elixir? Elixir es un. Eh, un lenguaje. Que, tiene, que ha estado, hace, se ha venido desarrollando la versión actual hace como un año. Okay. Tiene, tiene un año aproximadamente Elixir. Aunque algunos van a encontrar referencias de él de hace como casi dos años. Okay. Pero eh, Elixir es un lenguaje, digo, antes antes de pasarme a la parte histórica. Uh -huh. Pero elixir, elixir es un lenguaje eh, que corre sobre la máquina virtual de Erlang. ¿no? Okay. Eh, es un, es un lenguaje que eh, trata de, trata digamos como que de corregir y de mejorar cosas que vienen en el, el lenguaje Erlang, ¿no? o sea, normalmente cuando se habla de Erlang, eh, podemos estar hablando de dos cosas también, como lo como pasa como en Java, okay. ¿no? que hablamos luego Java, pero a lo mejor hablamos, hablamos del lenguaje, y de la plataforma, o de la plataforma, ¿no? No. en Erlang también pasa un poquito algo así, el lenguaje y la plataforma, el lenguaje y la plataforma, entonces, cuando luego se habla de Erlang, cuando la gente luego a veces menciona Erlang, está hablando de toda la plataforma. Pero aparte, Erlang es el lenguaje ¿no? que corre sobre la, sobre, la, sobre la máquina virtual. La máquina virtual, de hecho, se llama este B, B, B de burro, ah. E, A, M. Ah, OK, bien. La BEM, o oh, BEM. La verdad es que nunca he fijado bien cómo la pronuncia, perdón. Eh, es la, eh, de hecho, es de, la A es de abstract. Es de Erlang Abstract Machine. Este y eso, Elixir es un lenguaje que lo que quiere, es un lenguaje funcional. Okay. O sea, es, un, es un lenguaje funcional que también tiene varias tiene cosas interesantes. Por ejemplo, tiene cosas de prolog. De hecho, Erlang no. su Erlang sus raíces son prolog son De hecho, las sintaxis de Erlang es, es, es hereda mucho de prolog. Okay. Eh, todo, este, todo este concepto de, 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 este, de poder hacer match. Por ejemplo, de, de, de definición de reglas y después cuando tú ejecutas un programa que puede identificar la regla y entonces le, se empieza a hacer todo el encadenamiento de la este eso por ejemplo lo tienes en Erland okay. y Elixir también lo tiene entonces tienes, tienes un lenguaje funcional tienes tienes es, es muy fuerte el concepto por ejemplo de lo, de, lo que es Pattern Machine que, este, que puedes hacer este, yeah. con, en, a, a nivel de las de, de funciones eh, no tienes eh, conceptualmente Digamos, o bueno, inicialmente en el lenguaje Cosas como clases, objetos este, no,
1: aunque, no, aunque,
0: aunque en realidad Las podrías eh, Las podrías tú definir mm. eh, Tiene Tiene, tiene una, una cosa muy interesante Que es un sistema de macros okay. eh, Muy similar a, este, ¿A, Lisp? a Lisp O sea, se puede, este, extender puede extender el lenguaje Se eh, puede extender eh, el lenguaje De repente luego eh, eh, A veces he comentado un poco De eso del sistema de macros eh, la gente luego eh, no, no conoce muy bien realmente cómo funciona el sistema de macros del eh, es de repente luego sí cuesta trabajo entenderlo, a mí me costó trabajo entenderlo, hecho, sí, sí, sí. bastante que me cayera el 20, pero en realidad mucha gente asocia el sistema de macros como por ejemplo lo que tienes en C, okay. sí, que de hecho es algo similar a lo que tiene Erlang el lenguaje, okay. Erlang también tiene un sistema de macros, pero el sistema de macros de Erlang es más parecido realmente al de C más que realmente ante Lisp. O sea, realmente más es okay. un como preprocesador, ¿sí? Más que realmente algo como Lisp. Realmente en el caso de Lisp y en el caso de Elixir, el sistema de macros lo que te permite es poder ejecutar código al tiempo de compilación. Eso es lo que realmente okay. es lo que significa el sistema de macros. O sea, cuando, cuando tú escribes una macro en Elixir, lo que va a pasar es que cuando el compilador compila el programa uh -huh. Va a encontrar ese código, va a encontrar la, la definición de la, la macro? macro Y en ese momento el compilador ejecuta ¿La el la código la ¿Sí? okay. o, sea, es, o sea, el sistema de macros es como si fueran veanlo si quieren así, para tratar de explicar un poquito el concepto Es algo similar a como que si las macros fueran como plugins del compilador yeah. cuando, cuando ustedes están escribiendo... Este, macros lo que están realmente haciendo es extender el compilador Son están están agregando plugins y esos plugins lo que están haciendo, lo que permiten es redefinir pueden redefinir la sintaxis ya yeah. Sí. eso es básicamente lo que el poder que tiene justamente el sistema <coughs> de y eso en el mismo tiempo en el que lo estás ejecutando no? y en el que lo estás levantando ¿no? en el que lo está no es el tiempo de compilación en el, que lo está el está compilando. sistema de macros okay. Este, okay. O sea, las macros se ejecutan cuando el, cuando el, cuando el compilador está compilando okay. el programa entonces, ah, okay. entonces el compilador va va, va analizando su va, va compilando el código. Cuando se topa con la macro, en ese momento lo que está lo que hace es más bien toma la macro uh -huh. y la ejecuta en ese momento. Okay. Entonces, lo que normalmente hacen las macros es que hacen una transformación del código. Haces, puede hacer una transformación ya. del AST en el momento de la compilación. Entonces, el compilador dice, a ver, oye, espérame tantito. Aquí acabo de encontrar esta macro. Le, le da chance a la macro de... que manipule... Que haga, la, que haga las transformaciones del código necesarias Ajá. y, es, y, el, y la, el resultado de la transformación del código se la pasa al compilador para que eso sea el que el compilador lo tome y lo compile. Estamos ¿Sí? en entonces es como darle chance, oye, ¿sabes qué? Me, me detengo en compilación, haz la transformación, termina la transformación, me lo devuelves ya y bien entonces bien. eso es lo que yo compilo. Okay. ¿Sí? Y entonces yo ya continúo con la compilación. El, y, así, y, así yo voy, y así yo lo voy haciendo a nivel de, la o sea, bueno, utilizando macros. Okay, okay. Eso, eso es lo que realmente tiene eh, muy muy interesante, que aunque la gente confunde luego a veces de que dice, oye, pero Erlang sí tiene macros, sí, pero no son macros tipo LISP realmente son macros más tipo C, ah, okay. ¿no? ¿Sí? donde realmente pues tienes, son muy tontas, ¿no? O sea, las, las macros de C son muy muy tontas, o sea, realmente son puras sustituciones, son puras cosas, son, son manipulaciones a nivel de texto. Yeah. O sea, lo que realmente haces normalmente en el sistema de macros de c Es manipulación del texto En el caso de, la, yeah. de los macros de Lisp o de Elixir Lo que estás manipulando es el AST
1: okay.
0: el o sea, árbol de transformación el
1: ah, Así es Para que dé como resultado nuevos elementos de compilación uh -huh. o, o algunos elementos que te permitan a ti este, eh, Poner algún tipo de elemento que al momento de que compile no, Lo reconozca, uh -huh. lo aplique uh -huh. ¿No? Y a lo mejor lo aplique y lo modifique, ¿no? Realmente. Sí, esas transformaciones del árbol sintáctico es creo un tema muy interesante que merecería este algún tipo de referencia a blog posts porque eh, de hecho creo que muchos lenguajes este, tienen eh, la capacidad de hacer transformaciones del árbol sintáctico en donde tú puedes eh, muy fácilmente modificar el código compilado o el código que se genera al compilarse, ¿no? Este, y en algunos casos es como, como tú dices, no realmente es tan simple como unas sustituciones, unas cosas por otras, y otras veces si ya es inyección de código, es agregado de código, o agregado de comportamientos, de métodos, de variables, cosas ahí un poquito más interesantes, ¿no? Sí, la verdad es que eso merecería un blog post. ¿Y, y qué fue lo que realmente, por qué te llamó la atención, Elixir? Digo, ya nos diste más o menos un, un contexto de, cómo, de cuál es tu, tu trayectoria, ¿no? Realmente lo que vemos es de que, este... Tienes una trayectoria muy distinta a muchos desarrolladores, ¿no? O sea, y, y realmente eh, dices que comenzaste con Smalltalk, y hace poco en una charla que viste en el barcán, dices que te gustó Elixir por algunas similitudes
0: con Smalltalk. ¿no? ¿Y qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? Uh -huh. eh, a, mí, yo, a mí siempre, siempre me ha gustado mucho los, los negocios de programación. O sea, siempre, he estado muy, siempre ha sido como que un, un, un área de interés para mí eh, por hobby, uh -huh. ¿no? O sea, totalmente por hobby. Eh, y además de que en la práctica me ha tocado, ¿no? O sea, la había estado programando muchos años en Java, muchos años en Shisha, <coughs> otros más en Pascal también que me tocó, en C. O sea, por una otra razón me ha tocado estar trabajando con Fortran, por ejemplo, cuando estaba en el supercomputador, lo que lo, lo, lo que sabes del lenguaje pues es Fortran. Este, Cobol es lo único que me, ahorita no me ha tocado. No ha tocado. Y he tenido ganas para poder también entender un poquito entender lo la parte de mainframes, la verdad es que sí me llama la atención algún día dedicarle un tiempo para, más que nada para, para conocer más de la, 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 la arquitectura y todo okay. más realmente práctica más que teórica nada más y por eso a lo mejor me interesaría meterme a COBOL eh, pero sí, digo, la verdad es que siempre, siempre ha sido este, para mí muy interesante el tema de lenguajes y una cosa que siempre he tratado, para mí una de las cosas como mis criterios mis criterios de, de digamos como de calificación de un lenguaje o para mí que puede ser atractivo Normalmente no es tanto el tema de features, no es tanto el de que puedas hacer ciertas cosas o no. Eh, no normalmente no, no me voy primero con eso. Contra lo primero que me voy es tratar de entender cómo fue diseñado. Okay. Cuáles son lo que yo le llamo ese principio unificador, esa idea unificadora no que sobre la cual todo el diseño del lenguaje está formado. ¿no? En el caso de Smalltalk era, era muy claro con el tema justamente de estos conceptos del tema de objeto, del tema de pase de mensajes hecho en realidad más el tema de pase de mensajes. Pase de mensajes es algo muy, muy claro en el muerto, que se respeta y que se sigue ¿no? en, todo, en todos los aspectos. Y todo lo demás está construido sobre eso. Un ejemplo muy concreto en el caso del muerto. Eh, es muerto como el lenguaje, por ejemplo, no tampoco, igual, por ejemplo, como el ISP, ¿no? como, como, como los dialectos del lisp no tiene, por ejemplo, condicionales, no tiene ifs, mm. no tiene, no tiene, este, no tiene whiles. No tiene, o sea, realmente las sintajes del lenguaje de SmartTalk no las contempla. Si tú ves la definición del lenguaje, no los tiene, no existen estructuras de control. Sin embargo, si las vas a ver, o sea, si tú vas de repente en el código y vas a ver de repente a un if, no sé qué, sí, pero el if es un mensaje. Ok. Sí, o sea, el if en realidad simplemente es un mensaje, como por ejemplo. Un más. Es un mensaje más, que se lo estás mandando, en este caso en SmartTalk, se lo estás mandando a una instancia de Boolean. Okay. Sí. Entonces realmente en la sintaxis de Smalltalk lo que tú tienes es tienes el objeto receptor, sí, muy okay. similar por ejemplo como en Objective C que tienes el objeto receptor y luego tienes el mensaje separado por un espacio, okay. entonces tienes aquí el, el, el objeto que te puede representar, una variable que te puede, que puede contener true o false, y luego le mandas if true o if false. ¿no? Pero oh, es un mensaje, ya, claro. pero es un mensaje que se lo estás mandando al objeto. ¿Sí? Yeah, yeah, yeah. Que dependiendo de cuando se esté ejecutando, a lo mejor va a ser forward, va a ser false, y en base a eso, pues pasará algo, ¿no? O sea, si sí, sí, ejecutaron sí. los códigos de bloque, pero, le pero
1: realmente no es una palabra reservada. Pero no, no es, una es una palabra, palabra reservada, reservada ¿no?
0: No, no es parte del sí. lenguaje, es un método. Así es, o sea, de hecho, desde otras veces hemos platicado cómo es creo que tiene ahorita son cinco palabras reservadas. Es, Seis. Todo, es todo lo que tiene, ¿no? todo lo que tiene el lenguaje. Sí. O sea, es, de hecho, es true, es, es, este, es false, es self. Nil es este, es Nil y super y es, y es este y super y falta una por ahí Sí, hay una que nos falta hay una que nos falta ahí pero son sí, esos esas son esas son, son esas nada más o sea realmente es muy es lo que yo, la otra vez les decía que a lo mejor es, no es tan correcto el nombre uh -huh. no le van a ganar eso <laughs> pero yo lo mencionabas otra vez como, como microkernel, ¿no? Uh -huh. Como ese concepto de que ¿cómo, yo, cómo defino yo ese conjunto mínimo realmente de, 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 de elementos del de, lenguaje. De de lenguaje que me va a permitir crecerlo, ¿no? Uh -huh. Y que me permite definir más cosas a partir de estos de estas este de, de estos axiomas, si que están viendo de otra manera, ¿no? Okay. Eh, hay, hay pocos lenguajes que realmente están definidos de esa manera, ¿no? Es cierto que es uno, Lisp obviamente es otro. ¿no? O sea, el 10 está realmente también definido De la misma manera eh, El ICSIR, la razón de por qué me interesa Es por eso O sea, el ICSIR, la, la verdad es que es un lenguaje Que es muy pequeño ¿sí? A lo mejor no tan pequeño como es muy toco como el 10 uh -huh. ¿sí? Pero ha tratado De seguir esa filosofía este José Balien Que es este, el, el creador el del creador, creador del lenguaje De tener ese micro este, O sea, conjunto mínimo del lenguaje Y sobre él, utilizando ese sistema De macros ¿Sí? es que realmente ha podido construir todo más de lenguaje, lo que normalmente okay. tú usas. Que de hecho es lo que les platicaba el otro día, de que muchas de las cosas que tú estás, realmente nosotros vamos a estar usando normalmente en el día a día con elixir, Ajá. realmente son macros. O sea, realmente okay. no es la sintaxis verdadera del de elixir. Okay. ¿Sí? O sea, hay cosas que sí, pero realmente la mayoría, muchas de las cosas son realmente macros. ¿no? Okay. que lo que están pasando es que están provocando que se transforman ¿sí? y se convierten justamente en las expresiones más, este, más, más simples. Que a diferencia
1: de otros lenguajes, este, tú, no estás, bueno, tú no usas macros sino usas las estructuras sintácticas que se te van creando en el lenguaje, ¿no? uh -huh. y, a, y a partir de eso ya le van creando la semántica, uh -huh. y la léxica y todo eso, y dicen, ah, voy a tener un elemento uh -huh. for, y este for va a recibir tres cosas separadas por eso y eso crea una sintaxis no y ya se queda así como fijo no así realmente es. Eso, es, eso es fijo del lenguaje y es la estructura del lenguaje aquí sí. no aquí no aquí no aquí no aquí realmente este, el uso de, de, de las macros es el uso del lenguaje mismo no del mismo elixir para que tú puedas este, hacer cosas como una iteración como una
0: condicionante o una otra cosa más ¿no? así es no. Eh, okay. exacto. De hecho un ejemplo, por ejemplo para, para los que nos ve por ejemplo que, que trabajan por ejemplo con C sharp uh -huh. ¿no? en .NET, eh, un ejemplo muy claro de eso este, que contrasta es por ejemplo la palabra y using using ¿No? okay. la palabra using que se, que se tiene que, que me metieron no me acuerdo en qué versión uh -huh. disculpan si a lo mejor me equivoco con qué versión digo no me acuerdo si fue en la creo que a partir no me acuerdo si de la 3 o la 4 de este de C Sharp, de, de C -sharp eh, metieron esa este, agregaron al lenguaje este, la opción de using que está que lo que hace es que tú puedes utilizar using le indicas por ejemplo aquí no sé por ejemplo abres un archivo y entonces en, en, abres un scope y en ese scope trabajas con el archivo pero tú sabes que el using garantiza que cuando ca, cuando te salgas del contexto va a cerrar el archivo o sea, cierra el recurso, okay, okay, ¿Sí? Lo cual es muy padre, es muy práctico porque porque es muy común, es, es un idea muy común, ¿no? de que pues, si tú abres un recurso lo usas y luego después lo cierras. Claro. El problema es de que pues, luego se nos puede olvidar, ¿no? Y Entonces, no lo cierras se nos pasa ahí, para otro y lado. Tienes, ajá, y es algo que tienes que de tomo estar escribiendo. Es una línea más de sí, código sí. que tienes que escribir. Entonces, algo que ellos agregaron, que es muy práctico, es que tú puedes decir, ¿sabes que Juicing, le pasa, abres el, abres este la, el archivo, y tú sabes que dentro de ese contexto lo usas, y cuando se sale automáticamente, el juicing sí, sí, sí. es el responsable de agarrar y cerrar el recurso. ¿no? Okay. lo libera y todos felices. Para que la gente de .net y de c -sharp pudiera tener eso, se, tenía que, se tuvo que haber esperado hasta que ah. la gente de Microsoft, ¿sí? y sacaran la nueva versión del lenguaje uh -huh. que soportara esa sintaxis. Okay. ¿Sí? En Elixir, o en Smalltalk, o en algún Lisp, tú lo necesitas, no hace falta. ¿Sí? Porque el lenguaje está pensado Para, para poderse extender claro. Entonces la realidad es que cualquiera En esos lenguajes podría haber creado Yuzi en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, Y son tres líneas de código claro. ¿Sí? o, sea, no te tienes que, o sea, la gran ventaja De lenguajes de, que, que tienen Esa expresividad Es que no, tienes, no, no, no estás Dependiendo del diseñador del lenguaje Para, para que te agregue algo alguna característica. Que, Una característica el, Más bien lo que, lo que, lo que buscan ese, O sea, la filosofía de esos lenguajes es yo te doy la materia prima y tú puedes redefinir el lenguaje. Como tú lo quieres. puedes diseñar, tú puedes crear tus propias expresa, este, expresiones, tu propia sintaxis. Este, puedes construir abstracciones sobre abstracciones sobre abstracciones. Sobre abstracciones este, y de hecho mucho por pues, ahí viene también todo este tema de lo de lenguajes de, este, de dominio. Los DCLs, ¿no? DCL, DCL, ¿no? Los o sea, finalmente, la, realmente eso es eso es muy común en Días. O sea, es que tú creas es, es lo normal. O sea, de hecho en LISP es lo normal crear DCLs. Porque es la manera en que tú estás acostumbrado a programar. ¿sí? Entonces, eso es lo padre de ese tipo de lenguajes. Y el por eso me llama. Uno, por ese tema de tratar de buscar, el ser, el contar con ese, digamos, como que idea unificadora, ese núcleo es mínimo y que a partir de eso todo lo demás está definido en el mismo elixir. Sí. Entonces, es, es padre también porque a ti te permite debuggear, te permite ver. O sea, tú puedes abrir el código de la definición de elixir y lo vas a ver en elixir. Okay. Sí. O sea, no hay cosas crípticas No vas a ver cosas de repente Oye, ya se pasó aquí, ya se pasé O ya se fue a, este, a, otro a otro lenguaje Y entonces, ¿no? Como,
1: como si sí pasaría como con otros lenguajes Que en, en el caso muy particular, por ejemplo De Java ¿no? Este... <risa> que de repente estás haciendo algo con JRuby, o con Groovy, o Así con Jython uh -huh. y de repente hacen una llamada a Java muy particular y muy concreta, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es lo que pasa en muchos lenguajes
0: uh -huh. que están sobre la CTV, entonces aquí no. Uh -huh. Aquí no. Aquí hay cosas que sí, que es lo que el equivalente de Smalltalk son las primitivas. Okay. ¿no? Las primitivas en Smalltalk estaban hechas, de hecho, programadas en el ensamblador, Sí, pero eran así, digamos, como contaditas. Al fierro. Al fierro. Sí. Eh, en el IXIT sí hay cosas que están hechas en Erlang, Okay. Sí, están hechas en Erlang. Pero es, es un conjunto muy reducido. Okay. Y realmente a partir de ahí, todo lo demás... Es el Ixit? Ahora sí es el Ixit, okay. No. Entonces, la ventaja es que a ustedes les puede permitir estar, incluso pues, viendo el código, ¿entendí? O sea, viendo cómo... Y hay, y hay cosas que son increíbles de ver cómo... cómo o sea, la mejor, yo, una de las mejores obviamente maneras es de aprender Elixir es metiéndote el código puente de Elixir, de elixir y, y ver, bien y, y vas viendo cómo está eh, definido el mismo lenguaje a partir de él mismo, ¿No? este, y, y de manera como lo usan, cómo está muy bien documentado, este, eh, José Valén creo que ha hecho un trabajo excelente en tratar de, de juntar cosas muy buenas de varios lenguajes. Por ejemplo, de Python se trae todo este tema de, de, de la documentación. Mm. Entonces, tú puedes tener documentación este, en, el, en, el, en el código, pero si tú pones la, en la documentación, por ejemplo, pones el prompt del intérprete de, de Elixir y pones ahí ejemplos del código, eso lo va a tomar como pruebas unitarias. ¿Sí? Y eso, eso digo, okay. no es que lo inventará José Valen. No. Simplemente es algo que, por ejemplo, la gente de Python lo a, tiene. Lo tiene ¿no? entonces, okay. entonces, creo que ha sabido ha sabido perfectamente cómo poder tomar ciertas cosas este, y tratar de, 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 de unificarlas en el lenguaje. Entonces tiene cosas muy, muy padres.
1: Aquí, aquí surge otro punto en donde este, entra una, una pues, vaya controversia en donde la gente o muchos desarrolladores dicen bueno, sí, está muy padre este, esto de, de, de Excel, de este lenguaje y todo eso, pero eh, muchos han de preguntar y realmente elixir Excel me proporciona todas las herramientas que yo necesito para poder hacer una aplicación real. No. Es decir, podré contar con lo clásico que se puede este, pensar, ¿no? algún acceso a datos, algún tipo de este, eh, APIs para web o APIs este, matemáticas o algún tipo de elementos. O sea, ¿Elixir nos provee de eso o nosotros los tenemos que hacer?
0: Ok, la respuesta es sí. Sí, sí los, sí, sí los tenemos. Eh, una de las... Una de las ventajas de, que tiene ahorita Elixir también, yo creo, es el hecho de que no, eh, no está dejando de lado el poder utilizar las bibliotecas, o sea, todas las bibliotecas que ya existen ahorita para Erlang. Okay. Eh, nosotros desde Elixir podemos mandar llamar cualquier biblioteca hecha en Erlang. Y, y, eso, y eso tiene muchísimas implicaciones. ¿Por qué? Erlang, digo para para aquellos que no no habían escuchado previamente de la plataforma Erlang es una plataforma que ya tiene también muchísimos años es una plataforma que inició su desarrollo por ahí del 85 viejísima mucho más vieja una cosa que de hecho fíjate, una cosa que me ha llamado se me ha hecho ahorita interesante es que actualmente ahorita que estoy programando principalmente en en c y en y ahorita ya en el eh, las dos son plataformas que fueron desarrolladas en los 80s. O sea, Tipsy uh -huh. desarrollado en el 84 y Elixir en el 85. Okay. ¿No? Este, entonces, vamos, ni, si, lo, lo, ni siquiera es algo nuevo, es algo que realmente ya tiene muchísimos años. Eh, la versión, digamos, ya más lo que ahora ya es la, 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 esta máquina abstracta de Erlang, la, la versión que tenemos ahorita, es, data más o menos como del 89, 90 que fue cuando ya salió, digamos, como que la versión ya que conocemos ahorita. O sea, hubo varias, varias este, versiones de, de cómo crear el, la, la máquina virtual, cómo crear el intérprete y todo esto, eh, Y por ahí del 89-90 na, nace la que ahorita conocemos como, como, como BIM. Okay. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas tiene interesantes esta plataforma? ¿no? Eh, ahorita mucha gente, por ejemplo, se está volcando escala. ¿No? Hay, hay mucha gente, que, sobre todo de la gente que viene de que trae el, el, todo el background de la parte de, de, de la JBM y que tiene ya que se siente muy cómodo y que tiene mucha experiencia en ella. Eh, se, va, se va a trabajar con escala. Eh, a mí, personalmente, por ejemplo, yo, yo empecé a usar escala un tiempo y la verdad se me hizo un lenguaje horrible okay. este, y horrible desde el punto de vista de mis puntos de evaluación, claro. ¿no? O sea, con eh, lo que habías comentado de respecto al diseño mm -hmm. y cosas de ese estilo, así es y además de que yo siempre personalmente también yo siempre he estado muy en contra de los lenguajes híbridos okay. ¿no? este, eh, en ese en el sentido por ejemplo como escala no que puede ser o sea que, que o sea no, no tanto que pueda sino más bien que la sintaxis del lenguaje incluya cosas como por ejemplo delito de objetos y cosas funcionales por ejemplo okay. en el caso de Scala este a mí no me gusta yo nunca he sido yo nunca he sido convencido de eso yo siempre he sido más de la escuela de que eh, para que realmente puedas aprender algo bien y lo ejecutes bien este, tienes que utilizar una plataforma que de cierta manera te obligue a que así lo hagas porque si no de otra manera terminas haciendo cochinadas terminas, ni, okay. pro, ni programas bien funcionar, no, no, ni, ni programas bien en objetos okay. y, este, y entonces te, entonces te, si el código estaba normalmente es malo normalmente cuando pasa eso este, encuentras cosas verdaderamente terribles. Eh, pues, esa es un poquito digamos, mi, mi razón de ser, de que no me gusta eh, la gente que está buscando escala es por el tema de disponibilidad es por el tema de lo de ACA por ejemplo AK Ajá, es AK AK. como como como, como este plataforma lo de play. Para, para lo de play no para poder este manejar acá de hecho es una se van a enojar, pero es un clon de, de Erlang en realidad <risa> este, eh, es, un, es una copia este, básicamente de, de Erlang este, Erlang cosas cosas que tiene padre ya sé que fue diseñado desde el inicio para poder hacer desarrollo de sistemas distribuidos ¿Sí? con alta concurrencia uh -huh. que pueden estar haciendo este, y que requieren de alta disponibilidad. ¿Sí? Eh, y en el tema de alta disponibilidad está este concepto de, de, de hot swap. De que ustedes, por ejemplo, en Erlang pueden eh, cambiar código en tiempo de ejecución ¿sí? de la versión que tienen corriendo en producción. La pueden ustedes hacer el cambio sin tener que dar de baja el sistema. Okay. ¿Sí? O sea, no, no es un tema de... de, de, de eh, digo, eso en el JBM o en otras lo que, lo que haces es que más bien un, tienes un clúster, ¿no? Ajá. Para que entonces más bien el clúster, lo que te permite es de que tú puedes dar debajo una instancia, la actualizas este, vas y vas de tal manera de que garantices de que el sistema, el, el servicio no lo, no lo pares, ¿no? aquí okay. no necesitas eso? Porque tú en cualquier momento tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero subir este, quiero actualizar este una, una función, ¿sí? Pues, tú la puedes subir, ¿La puedes, la, la, la puedes cargar, es más... En memoria pueden estar varias versiones de, de, la, de, de tu código okay. y tú en el momento dado puedes decir ¿sabes qué? quiero que hagas el switch ahorita y ¿Sí? haz el switch okay. pero no tienes que jamás dar de baja el sistema okay. ¿Sí? O sea, o sea Erlan, hay sistemas hechos en Erlan, este, que han tenido que ha estado corriendo por años sin interrupción alguna ¿ya? en producción ¿no? Entonces, contestando tu pregunta de que, si, de que si puede ser una plataforma interesante para para aquellos que digan, oye, pues es que mejor esto es nuevo, híjole, quién sabe, este jalará, tendrá al ancho. Este, no, hombre, es una plataforma más vieja, o sea, y en ese sentido es bueno, o sea, con más, este, pulida. Eh, o sea, tiene un, pulida, un background
1: bastante extenso, porque Ajá. es incluso más vieja que muchas otras plataformas que existen hoy en día Así y es. que están en producción. ¿verdad?
0: Así es, o sea, la JBM o sea, la JVM, o sea le, a la JBM le lleva más o menos como unos siete años. O sea, sí, sí. Y la JBM nunca fue diseñada desde el inicio para esto. O sea, ahorita... Se la fueron está, ajustando. Ahorita, ahorita está el force interesante. Así hay un proyecto por ahí que la otra estaba leyendo un poquito, que se llama algo de Blue, uh -huh. una, una, una máquina virtual, que trata de tomar ciertas cosas que comportarse similar a, a la máquina virtual de Erlang, no pero, pero vamos, ahorita no estamos todavía ahí. Y definitivamente la máquina virtual, digo, no es que sea bueno, peor o mejor. Simplemente la máquina virtual de Java fue destinada con otros otras decisiones de diseño, para otros fines, no diferente al tema de Erla, ¿no? que desde el principio fue destinada para eso, claro. para ese sistema, para ese tipo de sistemas. Claro. Entonces, si ustedes quieren construir sistemas este, en su backend, sistemas, por ejemplo, ahorita con el tema de servicios o cosas así, este, pero, pero lo que quieran es justamente sistemas este, que requieren de poder estar manejando alta disponibilidad, manejar concurrencia, este, ser distribuidos, etcétera etcétera Erlang la verdad es que es una plataforma este, perfecta para este tipo de, de contextos ¿no? y el ICI viene a cubrir un hueco importante que era eh, poder sanear un poquito el lenguaje o sea hacerlo un poquito más homogéneo uh -huh. o sea Erlang tiene ciertas tiene más inconsistencias en algunas cosas este, como el lenguaje y el ICI viene digamos como que a, a limpiarlo como que dejar sabes que limpiemos esto, acomodemos esta parte pero sigamos aprovechando todo lo okay, la infraestructura existe. todo lo que se tiene de la máquina virtual y lo que otra cosa que se conoce como OTP okay. ¿sí? que es este que es el de Open Telecom Platform, Platform uh -huh. que es este que si quieren verlo así es equivalente como el observer, okay. o el o sea, es, como observer, observer. es como un observer es como un de Java ah, okay, ¿sí? yeah. o sea OTP lo que tiene es de que eh, tiene, tiene ya es como es un framework uh -huh. y es o, o también puede verse como es como si fuera el equivalente de Cocoa ah, ¿sí? pero yeah. para pero para sistemas este de backend okay. ¿sí? ya, o sea, ya con, lo que proporciona es un framework en el cual ustedes pueden eh, ya vienen ciertos ciertos digamos como que patrones de diseño ya implementados por ejemplo para este tema de failover de que oye qué pasa si se cae un nodo cómo lo recupero o cómo reacciono la, ante la caída de un nodo lo vuelvo a levantar Cómo recupero el estado, ¿no? Oye, se cayó el nodo, pero cómo vuelvo otra vez a levantarlo y que vuelva a continuar con el estado que tenía para que siga teniendo las condiciones. Okay. Este, ¿Cómo puedo? O sea, y, digamos que también maneja diferentes, vienen ya ciertas topologías de cómo, cómo definir justamente la estructura de tu aplicación. Y ya vienen ciertos hooks, ciertos métodos, ciertas funciones que tú tienes que implementar. Que tú sabes que si las implementas, OTP las van a llamar como callbacks. Okay. ¿No? Entonces, toda esa, toda esa infraestructura, es lo que es OTP. Vienen cuestiones de acceso a bases de datos. ¿Sí? No, este, para poderte conectar a esa base de datos. Trae una base de datos que se llama Amnesia. Amnesia. Sí. Que de hecho es una tipo, este, justamente es una tipo key value. Ajá. Este, es como o sea, una no SQL. es una, una no SQL Ah, ok. ¿Sí? O sea, pues también es muy interesante, ¿no? Porque mucha ya gente está desnudada, ¿no? De los no SQL Los no SQL cuando ya cuando estaba, ¿no? Amnesia tiene añísimos. ¿no? Este. No y puedo que, creer. No puedo creer que bueno no o sea, obviamente también igual no es con eso no resuelves todos los problemas no, no. o sea no quiere decir que no necesites utilizar este una, una base de datos relacional para ciertos escenarios pero para muchas cosas la verdad es que ya tienes ya, ya tienes por paquete ya tienes Necia y puedes utilizarlo para este, para muchas cosas que normalmente utilizabas a lo mejor Redis o a lo mejor utilizarías MongoDB ah, o utilizar puedes utilizar otro. directamente ¿no? ¿Y, y y esto entonces realmente no es nuevo no, no no es nuevo. O sea, realmente lo nuevo nada más es esta nueva sintaxis, este nuevo lenguaje con estas nuevas capacidades de metaprogramación, sistema de macros, este, o, eh, unificación, digamos, de ciertos conceptos del lenguaje. Eso es lo que el Acer, digamos que está poniendo ahorita sobre la mesa y que sea más bajo de llamarlo así una sintaxis un poquito más digerible para gente que no que viene de otras plataformas. Ya. Yeah. Sí. Realmente
1: lo, lo que yo veo con Elixir es este una plataforma bastante interesante, inspirada en muchas otras cosas, ¿no? Pero ahí, el, el, las situaciones que, por ejemplo, mucha gente, eh, y yo me incluyo entre ellos, es que vemos a Erlan como de repente muy élfico, ¿no? O sea, como que es muy difícil <risa> entender Erlan, ¿no? O sea, pasa lo mismo con Elixir, ¿también es así no, élfico?
0: No, fíjate que yo creo que esa es una... Fíjate, yo, yo, yo estuve... Jugando un poquito, digo, la verdad no hice nada, 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 ha sido con Arlan, este, cuando salió el libro de, de este Joe Armstrong, justamente, de Pragmatic, hace unos años. Uh -huh. ¿Programa Inerland? De, de, de Programa Inerland, este, estuve jugando un rato con Arlan, eh, y en esa, y en esa ocasión, la verdad es que sí fue un poquito eso, o sea, como que, sí, pero había cosas que no me gustaban, no me, no, 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 no me hicieron clic eh, cuando sale el Elixir porque yo, elixir, o sea, yo yo me enteré de, de, de la salida de Elixir con este José Balín, porque José Balín viene de trabajar en el, este, en, el es uno de los comités de Reyes, porque okay. hecho, o sea, José Balín, su, él es brasileño, hecho. y es uno de los comités de, no sé si todavía lo sé ahorita, pero era, era uno de los comités de, de Reyes. Eh, se, o sea, él ha, hace un anuncio diciendo de que se iba a concentrar trabajar en, en un nuevo proyecto que justamente es Elixir este, y yo vi la, 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 la primera versión que sacó con sí, ciertas cosas que no estaban bien pero después cuando vuelve a salir y y, y empieza a explicar el lenguaje este, la verdad es que dije en ese momento hace un año cuando salió dije esto, esto si es lo si lo logras acá si lo haces y lo madura o sea realmente como debe ser dije así o sea, va a ser un éxito y hace poquito Hace cosa de No sé, yo creo que tres meses este, Fue cuando otra vez Empecé a escuchar más ruido, salió lo de Pragmatic De que va a sacar el libro de Elixir O'Reilly también ya va a sacar El libro de Elixir este, Y además los actores son actores Muy reconocidos sí. en el mundo de Erlang sí. ¿no? este, Que esa es otra cosa importante eh, Joe Anson Que es el, el creador de Erlang eh, También hizo un Escribió un post eh, diciendo que él estaba muy contento con el decir, o sea, y él es el creador de Erra, ¿no? y él decía, oye está muy padre esto, o sea dice, la verdad es que está padrísimo, o sea sí se da cuenta que aporta mucho valor y que, cree, y que puede ser un, un detonante para impulsar la plataforma y que más gente no se sienta tan intimidada
1: por el lenguaje por el lenguaje, sí, porque la verdad es que de repente lo ves y dices no. o sea, no, no le entras ¿no? realmente uh -huh. no le entras porque este, ves la estructura, ves un poquito la, la semántica y empiezas a analizar un poco el código y dices, o sea, no, creo que debes de tener un contexto un poquito más fuerte o Más fuerte de lo que comúnmente encontramos, ¿no? En desarrolladores este, de aplicaciones, estoy hablando de aplicaciones muy simples, este, juegos, gaming, desktop o web, ¿no? Este, que va un poquito más orientado a la parte de programación funcional, a la parte de entender la metaprogramación, entender la definición de macros, de extensibilidad del lenguaje, o sea, to todo ese tipo de cosas que realmente no son muy comunes, en mi opinión, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que de repente se hacen eh, o hacen difícil la adopción de un lenguaje, uh -huh. ¿no? Eh, y, y en este caso por ejemplo elixir este ya dices que ya tiene alrededor de que un año ¿Un, un año un año más o menos un año sí. y, y ya han encontrado varias cosas interesantes en su camino ¿no? de hecho les vamos a dejar el sitio elixir rank el por ahí ¿no? y este
0: está muy interesante ¿Qué necesitamos para empezar con elixir pues lo único que, que hace falta es eh, elixir corre en linux corre en BCD uh -huh. corre yeah. En, yeah. En, 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 en OS 10 y en Windows. En Windows también. En Windows también. Entonces, digamos yeah, que por ese lado, somos más incluyentes, no hay problema de que la gente que está trabajando <risa> con que Windows, si no, le no le hacemos, no le hacemos eh. el feo a la gente de, de Windows Ajá. también. Este, si gustan sus cada, este, ¿no? cada quien este, está en su derecho de, de, de sufrir. <risa> Pero, este, pero está disponible Está, está disponible, disponible también para cualquier de esas plataformas Lo primero que tienen que hacer es instalar Adela Ok, ¿sí? so es necesario verla Es necesario Erlang, porque lo que pasa es de que eh, Lo que hace Elixir Es que compila Al mismo código de bytes De Adland, Adland. Adland. sí Y eso también es lo que está muy padre, o sea no es No es un wrapper nada más O no es una especie como de Coffee script con javascript mm. ¿Me explico? No es que no es que Elixir se convierta en Erlang, o sea, que, que te escupa Erlang uh -huh. y luego después ese Erlang lo ya se ejecuta, que ya lo, lo, lo ejecuta o lo compilas, claro. sino que lo que hace es más bien el Elixir es compilarlo directamente al mismo bytecode. O sea, tienes los dos compiladores, tienes el compilador de Erlang, tienes el compilador de Elixir, ¿sí? Y lo que generan esos dos compiladores exactamente es el mismo bytecode, este, ¿no? Es sí. el, exactamente el mismo. De hecho, en algunas cosas... El código generado por el compilador de Licis es más eficiente que el de Erlang, Órale. En algunos escenarios. Eso, es, eso, es, eso, eso fue una de las cosas que me causó así como que mayor así este impacto. Impresión. De que, de que, de que debido justamente a ciertas, a ciertas cosas con respecto al sistema de macros, eh, el compilador puede hacer ciertas optimizaciones que el de Erlang no puede hacer. Okay. ¿Sí? O sea, realmente va por ahí el lado. ¿no? Es un tema de de que dadas ciertas reglas que ya el lenguaje te está definiendo, el compilador puede hacer ciertas este, optimizaciones, puede ser más agresivo ¿sí? que el compilador mismo de me,
1: me suena un poquito, eh, un poquito esa, esa eh, situación a una analogía que hay actualmente, por ejemplo, con lo que es Java y la plataforma Java y Groovy, y realmente lo que había en aquel entonces con Groovy o Groovy más, en donde a través de lo que ya tenemos ahora, que son algún tipo de anotaciones de... Compilado estático y ese tipo de situaciones este, El código groovy Ya con algunas modificaciones En el árbol sintáctico este, Podía correr inclusive más rápido Que el código Java ¿no? Entonces, Pero es realmente porque El código de byte que se genera este, Realmente aquí eh, se optimiza de tal manera que corre inclusive más rápido o se ejecuta más rápido en la JVM que el propio código de
0: que puede generar Java per se, ¿no? Mm -hmm. O sea, mm -hmm. me suena más o menos como esa analogía. De hecho, es algo de lo que, en, en, del lado de mobile, es lo que hace RubyMotion con este con Ruby. Okay. O sea, RubyMotion lo que hace no es que no es una capa encima de, de, de okay. Objective C. Lo que hace, lo que hace realmente RubyMotion es un compila, es, tiene su compilador que lo que hace es que toma el código de, de, de Ruby, lo parsea, lo pasa, o sea, genera el AST, y a partir de ese AST, lo que hace es que genera el, el, la, la representación intermedia del LVM, de, y, de, ah, okay. y del LVM agarra el y y se lo pasa al LBM para que lo compile, y pasa por las mismas fases como pasa el código de JST.
1: Sí, que, eh, que como tú bien dices, la diferencia del copy script, no es este, del copy script, se compila, se genera Javascript, Ajá. y luego Javascript ya es el que se ejecuta, no, o sea, e ese es otro tipo de cosas que simplemente son comodidad para uno. Esto es distinto en donde vamos directamente a, mani a, 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 a manipular las máquinas virtuales, ¿no? Sí. O sea, directamente a manejar el código de Byte sí. sin pasar por el intermediario de el lenguaje, ¿no? Sí. Realmente es, es also, eso es lo que entiendo. Sí. Ok, y vaya, este, pues, ya nos quedan poco tiempo. Bueno, este para cerrar mi estimado honor, para pasar a esta parte de, de, de la demo, este... ¿Qué, ¿Qué contexto o qué background recomiendas o, o qué este, lecturas recomiendas para comenzar con Elixir y que no sea tan este tan pesado? ¿no? O sea, que, que yo, digamos, eh, imagínense a mí como un desarrollador que de repente quiero probar Elixir, pero a lo mejor traigo un contexto de C estructurado, de Java, de Python, de inclusive de Ruby, ¿no? Este, en donde incluso en muchos de estos lenguajes son dinámicos o estáticos pero no tienen como ese principio funcional no no como si fuera list porque yo casi como lo estoy viendo para un list o para alguien que tiene Haskell o para alguien que tiene este, closure. ¿no closure por ejemplo sería 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 como más sencillito no como mm -hmm. que más light pasar a ver qué onda con el Elixir. pero para quien no qué nos recomiendas
0: el, a lo mejor yo yo, yo iniciaría con ver eh, uno de los. Yo primero les diría que, leyeran, que vieran un video, uh -huh. es el que te comentabas ahorita. Se vamos a poner. Sí, vamos a poner la, que ponemos la, la referencia. Es una presentación que dio este José Valen, que de hecho, un ejercicio que vamos a hacer ahorita este, nos lo pirateamos de ahí. Okay. Pero la verdad es que vale la pena el ejercicio, ese, ese ejemplo, para que. Porque sí, es muy sencillo el ejemplo, vamos a verlo. Okay. Vamos a ver que cubre una gran cantidad de conceptos. Que cuando les expliquemos, la gente yo creo que la le va, le va, le va a entender muy bien. Eh, ese video yo lo recomiendo porque explica un poco los antecedentes de la, de la máquina virtual de Erlang. O sea, parte de ahí, os explicando por qué Erlang. ¿sí? O sea, trata de contestar esa pregunta, este José Avalín, este y, y después se va justamente con, explicando qué cosas el elixir quiere cubrir. ¿no? Okay. ¿No? Y después vienen algunos ejemplos. Este, corre a hacer unos ejercicios ahí en vivo para explicar justamente que, cómo cómo funciona. Yo creo que se podría servir algo, más que nada como para abrirles el apetito. Okay. O sea, como para que la gente lo vea y diga, ¡ah, caray! Pues esto, esto sí está muy se padre. Ve esto esto se ve, sí se ve bien. O sea, sí se ve interesante. Y, y como tú decías, ¿no? No se ve tan intimidante. Sí. ¿No? O sea, que lo vean y dices, ah, pues, o sea, porque como, lo, como se, se lo pone, este, no, no se ve... Lo, lo, él, sabe, es, él es una persona que se va explicar muy bien. Entonces, yo creo que va a ser muy fácil para ellos decir, ¡ah, bien! Pues sí, no se ve tan... Lendro. Tan feo, ¿no? Como podría a lo mejor pensarse. Este, yo, yo recomendaría eso. Tengo ya una, una, una lista de, de ligas. He estado tratando de, 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 de armar como una especie como de, de roadmap uh -huh. de, de artículos y de libros. Okay. Que, este, que de hecho te, lo, te los comparto. Ya tengo aquí un browser donde tengo todos los tabs, así incluso hasta por orden los puse. Okay. Para decir: mira, empieza a leer este, lee este artículo, luego es este, luego es este video, luego es este libro. Luego les esto, luego les esto, luego les esto. Okay. Entonces, digamos así como que el pad que más o menos yo estoy armando, para que, justamente para eso, para que cualquiera que me diga, "Yo quiero aprender, pues es así como el kit, ¿no? Sí. Entonces te paso el kit de aprendizaje. Que viene mezclado artículos, viene combinado libros, y viene combinado videos. Ok. ¿no? Este, hay un... Eh, están dos libros Este es está el de Pragmatic uh -huh. Y está, ¿En beta? Eh, de está, están en beta Pero ya está muy muy desarrollado Sí, ya tiene sus capítulos, ya está, está accesible Muy 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 completo este, Está este cuate también un cuate, También este cuento se llama Laurent ah, San, okay. San Laurent se llama Que es este, el que también está haciendo el libro de O'Reilly okay. Está un video de pico también.
1: Ah, sí, también. claro, de
0: Pico También, sí, también. Es y de truco. hecho, por el mismo José Balín. De, por el mismo José Balín. Ese también, se lo ta, digo, viene en el pipeline. Okay. O sea, de, viene también ese video. Y en ese video también este José Balín les explica. ¿no? Y le hace unas, hace, de hecho, hacen un programa. Okay. Hacen un programa, este cuate le deja el típico como los estos de One-to-one -one con, ah, con, con un desarrollador. Este, sí, el entonces, DJ, entonces, pues. entonces agarra el y dice, es que pues hace esto. Y entonces empieza ahí José Balín a tratar de hacerlo en el Elixir. Este, y la verdad es que este, es muy padre es, es, eh, Lo más valioso Es que uno va entendiendo Cuál es la forma de pensar Para atacar el problema okay. Pensando en las herramientas que te da Elixir okay. ¿no? Entonces este eso, eso yo creo que por ahí,
1: por ahí va Buenísimo Pues bien, pues pasamos a esta parte De, de la demo